0: Marketing Obedu, 30 straviteľných minúto marketingu od
1: Týždeníka Týždeň a marketingovej agentúry Basta Dichtu.
0: Michal Haman pôsobil na rôznych pozíciách v oblasti marketingu a médií. Svoju pracovnú kariéru začínal v McDonald's, kde pracoval 4 roky. Pôsobil ako projektový manažer Slovensko Digital, marketingový menadžer Týždeníka Týždeň, sales reprezentatív v Refreshery, kde pracuje aj dnes. A dva roky pomáhal s komunikáciou svojej priateľke a influencerke Patre Bene. S Michalom sa budeme rozprávať o tom, čo robia influencerie a influencerky preto, aby sa predali a aké je to žiť vedľa nich. Michal, vítaj v relácii Marketing Obedu.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ja som na tvojom LinkedIn-e vyčítal, že si robil v Mekáči. Naozaj, že od čistenia záchodov až po floor manažera. Čo robí floor manažer a čo ti to dalo do, tvojich, do tvojej dnešnej kariéry?
1: Tak na úvod možno, že keby som sa mal to dneska historicky spätne pozrieť, čo mi to dalo ako tú najdôležitejšiu vec, tak tam som sa spoznal s patrov. Takže to. To A, je jedna vec. V akom že...
0: zmysle, že, tam, že ona tam prišla ako zákazníčka, alebo tam pracovala tiež?
1: Pracovala tam tiež, to bolo ešte čas dávno predtým, než ona sa vôbec začala živiť nejakými uh, vecami na internete. Takže predtým, akože sme sa tam vôbec poznali. To hovorím teraz tak historicky, lebo vtedy asi som nikdy netušil, že z nej akože vyrastie človek, ktorý je známy na Instagrame, na YouTube. Uh, ale akože potom pracovne, keď sa na to pozrieme, tak uh, presne ja z to veľmi rád na ten nikdy nám, ja sa to toho lebo podľa mňa každý z nás niekde začínal nejaký job. A, a ten McDonald ti dá veci ako komunikáciu s cudzími zákazníkmi, ktoré tam deň, na deň robíš, komunikáciu v tíme, naučíš sa chodiť, a naučíš sa nejaké tie pracovné návyky, chodíš tam na tie smeny, na čas musíš prísť a podobne, máš nejaké úlohy, čo môžeš vykonať. Čiže podľa mňa je to, um, neviem ešte ako stále dneska, či sa to tým ľuďom oplatí, tak ako vtedy v mojom čase, keď ja som bol ešte na strednej, potom na vysokej škole, ale pre mňa to bola veľmi dobrá škola do nejakého ďalšieho, akékoľvek zamestnania.
0: Uhum. Nepovedal si, že čo robí ten floor manager, tak čo to je
1: presne hey, na napon práce? To už je potom, keď akože tam máš taký ten uh, systém, ako postupuješ od nejakého zelenáča, ktorý vôbec začína robiť nejaké hamburgry, až, až potom trénuješ tých ľudí a floor manager je už prvá taká pozícia. To bolo, že dostaneš akože už tú modrú košelu a začínaš viesť tie celé smeny. To znamená, že máš nejaké prvé nočné smeny, začínajú vždycky a, a venuješ sa potom už viac takým aj administratívnejším vecam nielen tomu tej denodenej práci. Je
0: to niečo ako vedúci prevádzky, alebo je to... Nie, to, to ešte nie, to tam ešte potom nie. ešte
1: sú ďalšie stupne, vedúci prevádzky vyššie.
0: Uh-huh. Uh-huh. Jasné. Uh, spomínal som v tom úvode, že s influencerkou uh, patrá bene, že tvoríte pár. Uh, ju sleduje na Instagrame vyše 200 tisíc ľudí a v relácii silná zostava, ktorá bola nedávno na RTVS, som videl, že ona sa tým reálne živí. Koľko zabera influencerke takáto práca zo dňa?
1: No keď to tak zoberieme, že dneska, um, tak je to pre ňu niečo ako full time job, že ona vlastne nemá nejaký iný job, ktorý by robila popri tom, čiže je to pre ňu niečo, čo robí uh, Nechcem sa nazvať že non-stop, ale skôr tak, že full-time. Len nie je to taká klasická práca, do ktorej prídeš o 9.00 a o 5.00 odídeš. A je to skore niečo, čo sa ťahá celým tým tvojim dňom, týždňom, proste stále. Hej, že niekedy si môžeš dovoliť jedno do obede nerobiť, potom robíš po obede, a niekedy v noci to, čo by možno nejakí ľudia v klasických firmách nazvali nejakou marketingovou analýzou alebo prehľadom konkurencie, alebo takéto niečo, čo možno normálne robíš v bežnom čase, tak ona to robí aj o 10.00 večer zapne Instagram, TikTok, YouTube a sleduje, čo sa deje, aké sú trendy, čo sa vyvíja. Takže ťažko sa to dá niekedy premietnúť do nejakých akože, reálnych časov, že koľko niekedy niektoré veci trvajú. Ale v princípe, akože, odpoveď jednoznačná je, že je to full time job. Niekedy aj možno trochu viac mm-hmm. do toho ty, dávaš, ako 8 hodín denne. Ty pôsobíš ako
0: sales reprezentatív v refreshery, to znamená ale, že tebe v nejakom bode tzv. padla, to znamená napríklad že o piate, domov a stáva sa, že Tvoja priateľka stále niečo robí a aj keď pozerá do mobilu, tak môže povedať, že pracuje.
1: <laughs> áno, presne tak, že ona môže v <laughs> veľa situáciách povedať, že stále pracuje. Hej, a napríklad keď rešiš, ja neviem, že fotky, tak čakáš na nejakú dobrú polohu slnka. Napríklad, že častokrát tá dobrá poloha slnka býva, že keď zapadá. Čiže v lete teraz niekedy pod večer, večer sa najlepšie fotí, dajme tomu, že nie je cez deň, keď je priame slnko. Takže áno, že a keď prídem domov, tak ona alebo. Sú teda mnohé dní, kedy ona ešte sa venuje tým svojim veciam, aj, aj tedy, keď som ja doma, aj už mám po. Mm-hmm. Patre
0: Bene si pomáhal, ak sa nemilím, takmer dva roky s komunikáciou. Prezrať mi prosím ťa, čo robí influencerka na to, aby zvýšila počet sledovateľov a tým možno aj s nejakú svoju prestíž a cenu?
1: Hej, hej, no akože tie dva roky sú také, že dva roky som sa tomu venoval tak intenzívnejšie, ale vlastne od kedy ona nejak začala, tak tým, že som bol jej partner stále, tak až dodnes je to stále taký proces v tom, že som nejak pri nej, ale dneska už nie až tak aktívne pri tých všetkých veciach, čo rieši, alebo respektíve nie je tak aktívne pri tých dealoch s firmami, že to si už robi dneska sama, a, ale stále akože som od tej pozície toho, že pomocný fotograf, pomocný natáčač, hm, pomocný konzultant marketingu, a neviem aké funkcie by som si mohol vymyslať v rôznorode, tak to robím stále aj dodnes. dnes, práve v tých večerných časoch. Hej, sadneme si, bavíme sa, pozrieme spolu tie Instagramy, iné, ten jej, rozmýšľame, čo ako robiť, ako fungovať, ako nefungovať do čoho ísť, niekedy do čoho neísť a podobne. Čiže napriek tomu, že už dneska nie som v tej role tak aktívne, ak predtým, tak stále je to podľa mňa, že dennodenná aj moja taká... Čo, to neviem, či sa to dá nazvať práca alebo neprácov, takým nejakou aktivitou, že stále nejakým spôsobom pomáham s tými vecami. Mm-hmm. Dobre,
0: ale nepovedal si, že čo robí pre to, aby mal viac sledovateľov?
1: Hej, to je taká komplikovaná otázka, pretože... Mm... Alebo takto je to len o tom, že mm... Dá sa to
0: len tak povedať, že však kvalitný obsah, alebo aj niečo také sofistikovanejšie?
1: Áno, akože nejaká jednoduchá otázka bola presne to, že tvoriť dobrý obsah pravidelne a pravidelne a nejakým spôsobom fungovať so svojím publikom, svojou komunitou. A to je presne aj tá odpoveď na tú otázku, že čo robiť, aby, akože, aby rástla ďalej, alebo, alebo tak, že ona na to nepozerá takto systematicky ako nejaké firmy, že teraz akože, musí byť nejak, nejaká krivka rastu nastavená alebo nejaký hokejový graf, že teraz akože smerujeme a budem robiť všetky body len preto, aby som proste rástla stále. Že ona to takýmto spôsobom neberie. Ona proste v nejakom momente získala alebo postupnou prácu získala nejakú tú komunitu tých ľudí, ktorí ju sledujú, s ktorou teda pracuje. A, a hej, presne, že veľmi dôležitý je ten kvalitný obsah, to, aký obsah robí, čo im vlastne hovorí. Častokrát je to založené pri týchto influenceroch aj celkovo, ale aj pri nej na tom, aký má ona životný štýl čo ona sa v tom živote rozhodne venovať. Čiže aj za tie roky sa to trochu vyvie, kam sa ona sposúva čo čo ju viac začína baviť. Mm-hmm. Sú tam aj také strategické
0: rozhodnutia. Poviem príklad, včera keď som sa bavil o tomto s mojimi kolegami, že akú časť marketingu k obedu idem nahrávať s tebou tak mi povedala kolegyňa, že, že Patru Bene, že sleduje veľa, akože ona to nazvala, že deti. Hej, to znamená, že moja sestra, ktorá má neviem 14 rokov, alebo 13 rokov, že ju sleduje. A to znamená, že influencerka a konkrétne Patra, keď si povie, že tak sledujú ma aj ľudia, ktorí sú pod 15 rokov, idem na TikTok. môže takéto nejaké rozhodovanie tam prísť, že rozhodnem sa ísť na TikTok. Najmä kvôli tomu, že moja cieľovka má toľko rokov, lebo to by som už považoval za taký krok, aby som zvýšil počet sledovateľov, že ide na nejakú novú sociálnu sieť.
1: Áno, a to je to, že ako, ako berieme všetkých influencerov je možno patrá, hej, že mnohí influenceri to takto presne strategicky zvážujú, že áno, bol sú na YouTube, Teraz akože ten YouTube už ide tak poslabšie veľa tých ľudí, aj tých mladších, ako ty hovoríš, odišlo z toho YouTube na TikTok, tak idem teda aj ja radšej robiť na TikTok videá, ale patrať takýmto spôsobom strategicky neuvažuje, čiže to je preto aj tá odpoveď na to, že asi nie neuvažuje na to takto, že a teraz akože začal strašne byť trendový TikTok, tak idem tam a budem akože bušiť videjka, a že nie, jej proste najviac vyhovuje teraz ten Instagram, toho YouTube už teraz tak upustila, preto tvorí najviac tam. Tam, ale už samozrejme, zase není to také, že by nikdy nezvažovala čo aký obsah urobiť a neurobiť. Samozrejme, sleduje tie čísla, aké dosahujú tie príspevky a sleduje to, že možno čo keď ona urobí, tak čo sa stane. Akože. Mm-hmm. Nehovorím, že neuvažuje vôbec strategicky, ale nechce to robiť akože strategicky v takom zmysle, že musím rád za každú cenu a musím rád v tej mojej cieľovke do 15, deň, že to ona takto vôbec nevníma.
0: Nedávalo by zmysel pre influencerov a influencerky, aby obsadili alebo aby plnili obsahom čo najviac kanálov. To znamená, že ak pátra mala 200 tisíc sledovateľov na YouTube, dáva zmysel, aby z toho YouTube akože odišla, respektíve aby prestala publikovať a bola iba na Instagrame. Alebo podľa teba by možno, že v v nejakej situácii bolo rozumné YouTube, Facebook, Instagram, TikTok.
1: No podľa mňa by to bolo samozrejme výborné, keby ten človek sa to naplánoval, rozplánoval, ktoré tie siete ako pokrývať, lebo však dá sa so to tak spraviť, určite vieš, že keď spravíš jedno video nejakým dobrým spôsobom, tak ho vieš potom už rozsekať na menšie časti, vieš ho rozdistribuovať na tie jednotlivé kanály, dá sa aj so šeličím akože rôznym typom pohrať. Ale napríklad pri tých samotnej Patre, alebo aj pri mnohých influenceroch, podľa mňa je to o tom, že oni sú akože tí kreatíci, oni tam do toho dávajú celého aj nejakú tú umeleckú hodnotu a idú do toho často emočne citovať, že nie, je všetko je nejaké kalkulované a proste ona keď si povie, že chce a teraz veľmi chce byť ako zamaraná na ten Instagram, tak je iba tam, TikTok je zatiaľ nejako nepriskol k srdcu alebo akože nejak je, nejak je to, nesedí proste, tak tam nejde, aj keď teda robí really teraz na Instagrame. A takisto ten, ten YouTube nejako jej fungoval, tam vlastne ona vyrastla za tie roky, ten YouTube sa tiež zmenil, celé to prostredie tých kreatívcov, ktorí tam fungujú, sa zmenilo za tie roky. A možno je to, že dneska nevyhovuje, tak je to vyhovovalo predtým, tak preto akože sústredil na ten Instagram. Mm-hmm. A možno je to aj celkom časovo náročné,
0: aby človek vlastne tvoril toľko obsahu a na YouTube asi nedáš to isté, čo na Instagram. To znamená, že, že by to bol, mohol, mohol byť veľký časový náklad všetko toto pokryť a
1: potreboval by nebo aj nejakú agentúru na to, aby jej proste nejaký tým ľudí, ktorí by to spracoval. No. Hej, jo. hej, akože súhlas, tebe, Súhlasím, že presne keď ona ten YouTube robila tie roky, tak to bolo presne, že veľmi ju dotlačilo, že musí aspoň to jedno video za týždeň vydať, niekedy je teda dve alebo tri. A presne to bolo brutálne náročné, lebo však vieš, aká je produkcia videa od toho začiatku, že vymyslieť vôbec, že čo, až, až po to, že zohnať nejaké nápady, dať dokopy možno nejaké produkty alebo proste čokoľvek sa v tom videu naskytne, až po to potom to nastrihať, potom uvažovať, ako to celé urobiť, tak, aby to na tom YouTube fungovalo, čiže názov, thumbnail, všetko o tom. A tento proces akože absolvovať každý týždeň, alebo proste akože, na tej týždennej báze, je neskutočné náročné. To je podľa mňa, ako v tomto ten Instagram je menej produkčne náročný častokrát, keď vieš iba nejakú fotku, alebo nejaké video, ktoré natúčiš na mobil použiť, presne. Uh-huh.
0: Ako seriózne pristupuje influencerka k plánovaniu obsahu? A teraz myslím najmä z toho pohľadu, že či používa pritom nejaké tabulky alebo túly, napríklad na plánovanie obsahu, niektoré agentúry používajú contentino. Existuje niečo takéto vo svete influencerov alebo nie?
1: No, tak opäť, akože každý influencer to môže mať rôzne, určite niektorí používajú aj takéto nástroje, patra nepoužíva, akože takto konkrétnu nejakú apku, ani nemá nejaký kalendár, akože prispevkovo, čo by si ručne vypisovala. Je strašne dôležité je pre ňu na tom Instagrame, aby keď si otvoril ten jej feed, aby to celé dobre vyzeralo, keď to otvoríš. Čiže veľmi, si zál, veľmi je záliš na tom plánovaní na pozícii tých jednotlivých fotiek. Čiže keď pridáva, tak ona má akože vopred nastavené, ako to celé bude vyzerať, aby to vždy bolo pekné, keď na to prídeš. A aj keď sa pridá nová fotka, tam sa to posúva, tak vždy to musí byť na konci dňa dobré. A samozrejme, keď do toho vstupujú nejaké spolupráce, tie majú potom nejaké timingy. čiže, Vieš, tento týždeň musím dať spoluprácu s tým, tento týždeň s tým, niekedy sa to nakopí, tak je toho viac. A ona sa vždy na tom Instagrame snaží mať um, nejakých, nejakú sadu tých príspevkov, ktoré nie sú žiadne, ako zaplatené, nejakou propagáciou a potom nejaký propagačný a medzi tým mať nejaké 1-2, niekedy viacej príspevkov, ktoré sú akože um, o nej, mm-hmm. bez nejakých spoluprác. Čiže na to si dáva veľmi pozor. Čiže nemá na to akože tak nejak veľmi vypracovaný plán, ani apku ani nejaký akože ručne napísaný, ale, ale celosť je to tak nejak v hlave stráži, aby, aby to um, dávalo zmysel. Nemôže, nemôže pre...
0: sa stať potom, že má dohodnutú platinu spoluprácu s nejakou značkou a povedzme, že tri príspevky
1: a zabudne a dá iba dva, keď to on drží celé iba v hlave? Hmm, Nemyslím si, že sa so také niečo stalo. A nedrží to iba v hlave, ako samozrejme, že v e-mailoch a komunikujú s tebou tí ľudia z firiem agentúr, čiže a ty sa hneď ozbu, keď niečo není vypublikované vtedy, kedy, malo, kedy by malo byť. Čiže á, to sa nejako nestane, že by na to zabudla. Mm-hmm. Si na to... Tak jasné, že sú dne, keď si spomenie, že ale dneska musím robiť storky, alebo to má niekde zapísané, že dneska ich musím spraviť, tak si na to spomenie ten deň, ale a, akože, že by sa aj stalo, že by zabudala, tak to nie.
0: Používa patra niekedy aj platenú reklamu alebo platenú podporu príspevkov, alebo sa vždy spolieha len na organické šírenie?
1: No toto je taký, podľa mňa pri tých, že aj kreatívcoch, aj hudobníkoch je veľa z tých ľudí to podľa mňa vníma tak, že keď si niečo ideš platiť, akýkoľvek ten príspevok, tak to znamená, že sa ti nedarí. Čiže všetci títo kreatívci, rôzni influenceri a aj hudobníci teda podľa mňa to tak vnímajú a aj patra to takýmto spôsobom vníma, že ona keď si má už nejaký príspevok platiť, tak by to znamenalo, že, proste, že, že jej sa to nepáči, keď niekto iný si platí príspevok, akože influencer, aby ho ona videla. A keď chápem teda pohľad na Ale deje sa to vôbec
0: niekedy, že to,
1: že to platia influenceri? Uh, no patrá nepropaguje vôbec príspevky mm, a iní. Občas nejakých vidím, že sa niečo zasponzorujú aj pre rôzne dôdy. Skorej keď sa to deje, tak je to tak, že keď máš na Instagrame, že um, ten paid partnership s by nejakou firmou, tak tá firma to môže zaplatiť. To sa skore deje, že nejaká firma, OK, tak už patrá, vypracovala nejaký príspevok, niečo hovorí a chce to akože busnúť ešte ďalej, tak tá firma to akože urobí. Mm-hmm. Ale nie, že vypatrá teraz, že o, ale tento príspevok niehle, tak doň ho 100 eur alebo tak. Takže je to nejaká vec aj hrdosti, že nebudem to platiť, lebo... Áno, lebo vlastne tí influenceri si podľa mňa nejak dávajú záležať na tej organickosti toho, že oni akože čo predávajú, ten marketingový priestor, tak je podľa mňa, že organicky predávajú. tu tú schopnosť organicky dosiahnuť a, tie výsledky. Či už na tom, e, vlastne keď začínala na tom YouTube, tak to naozaj bolo o tom, že tam si vieš veľmi pekne vypracovať z nulového kanálu na veľký kanál, keď pravidelne tvoríš tak, ako máš, dodržiavať nejaké veci, a začneš tvoríš nejakým spôsobom, získa, získaš tú cieľovku. A tak, a tak postupne aj na Instagrame takisto. Aj keď teda tie algoritmy čím ďalej e, ničia, hej, lebo však keď ten Instagram sa viac približuje tomu Facebooku ako takému, tak samozrejme, že to postupne zvádza k tomu, že okay, sa to ukazuje, e, keď vydá nejaký príspevok čoraz menšiemu publiku a ideálne samozrejme firmy alebo nejaké väčšie spoločnosti si to platia, aby sa to akože potom zobrazovalo viacej. Takže uvidíme do budúcna, no ale teraz je prax taká, hej, že, že ako ste to pomenul, je to taká hrdosť, že nechceš, nechceš si platiť tie príspevky, ty chceš dosiahnuť to, ako ten kreatív vec, že, že ty vieš, ako to celé funguje, ako funguje ten Instagram a vieš, čo máš dať, aby to oslovilo tú tvoju komunitu.
0: Rozumiem, na druhej strane, Ke tie algoritmy fungujú tak, že proste v záplave príspevkov, neviem, na, na, na Facebooku, ktoré ľudia vidia napríklad, aby si sa vôbec dostal pred ich oči, tak my to často klientom hovoríme, že proste musíš za to zaplatiť, lebo inak to nejde, uvidí to len zlomok tvojho vlastného publika tak možno, že by to dával zmysel. Ja som sa chcel spýtať už pred dvoma otázkami jednu vec, že či má patra nejaký cieľ, taký, že proste do konca roka chcem mať 300 tisíc a teraz sledujem priebežne, či sa to naplňa, alebo to je v jej prípade úplne, že jej to je jedno a sleduje len,
1: že ako sa to vyvíja? Je to tak, že nemá taký cieľ. Sleduje, ako sa to vyvíja, nenie je to akože vôbec jedno, he, že akože vždy lepšie, keď to nejakým spôsobom rastie. Dáť si takýto cieľ je pre tých kreatívcov, opäť je to to, že niečo by si musel aj platiť, niečo by si musel veľmi strategicky robiť, aby si akože dosahoval tie čísla, čo niekedy v konečnom dôsledku by sa potom nemuselo páčiť tým používateľom, lebo by si musel robiť také kroky, ktoré nie sú úplne že prívetivé voči tomu publiku tvojemu a možno aj to je to, veď, že taký ten kruh, že zase to publikum ťa sleduje, lebo si nejaký človek, nejakým spôsobom funguješ, nejaké veci nebudeš robiť tak, takýmto spôsobom. Takže, ale odbychám k tej otázke, že nie, nie je takýto plán, že chcem mať do konca roka z 300 tisíc, proste funguje tak, ako funguje, že keď tí ľudia ju budú chcieť sledovať a sledujú, ju, a tak. Je to bude postupne rád nejakým spôsobom, aj že keď téma, ktoré sa teraz venuje, napríklad izbové rastliny, sú teraz taká obľúbená téma, bude zaujímať nejakú väčšiu skupinu ľudí, tak nejaký prídu, nejaký možno odbudnú, možno z tej mladší cieľovky, ako si hovoril, a to vníma tvoja kolegyňa a bude sa to postupne aj ja sa to mení, akože aj tá cieľovka. Ale nevnímať teraz tak strategicky, že tak teraz budem akože robiť naozaj iba kontent pre tých starých, starších ľudí a, a tak skorej to bere tak viac presne, že. Je v tom taká tá podľa mňa umeleckosť toho človeka, že beriem to tak, ako to cítim a tak to chcem robiť. A keď je to raz prestane fungovať takýmto štýlom, tak ako nemá problém sa zamestnať niekde inde. Jasné. Čo
0: urobí influencerka, keď zistí, že produkt, ktorý promuje v nejakej platenej spolupráci, nie je dosť dobrý? Keď to zistí povedzme, že počas toho, ako používa, alebo potom...
1: No. Ako všeobecné influencerky, asi to berú rôznorodnými spôsobmi, aspoň však to, čo vidíme niekedy tie výsledky. Ale ako to bere patrá, tak je to vec podľa mňa nejakého prístupu, toho aj, že s kým vôbec chceš robiť a s kým nechceš robiť. To si potom tiež nejakým spôsobom by si mal každý zadefinovať, aj keď nejakým spôsobom narastie tak samozrejme chodia tie ponuky od rôznych firiem a ty sám, alebo ty sám asi musíš povedať, že s kým ja chcem robiť, a ja nechcem robiť. Ak je tvoj čisto cieľ, že akože chcem zarobiť peniaze a zoberiem proste čo a nejakým spôsobom to odpromujem, lebo však vieš, cieľ je iba zarobiť peniaze, tak potom sa ti takéto niečo môže stať, hej, že presne zoberiem nejaké, uh, neviem, roky, už sú to už rôzne tie kolagénové veci a posledný rok akože, ak nemáš CBD, tak nesi repér a podobne, hej. Tak, Keby už brá takéto veci a budeš z toho chcieť vydojiť čo najviac peniazy, tak môžeš na to naraziť, že presne dáš teraz to CBDčko a však všetci hovoria, aké to môže mať super účinky a zrazu že to na teba žiadne účinky nemá, alebo aspoň nie je také, ako mnohí hovoria, tak sa to môže presne stať. Ale na toto si napríklad Patrd dáva veľký, pr- veľký pozor, že ona vôbec nejde do takýchto typov spoluprác a aj do tých spoluprác, ktorých ide, tak sú to také produkty, ktoré akože buď sama používa, alebo sama sú to režina s tou značkou. A, alebo nejakým spôsobom si to, už keď akože je to nejaký nový produkt, a ešte ho nikdy nemala, tak si ho vypýta vopred, vyskúša si ho a, a promuje ho až potom, aby aj vedela, že čo o tom produkte vlastne môže povedať. Lebo dajme tomu, že dostala nejaký krém od nejakej kozmetickej firmy a povedala, že tento je najlepší, dá sa tvára a za dva dní bude celá červená vyhadzaná, hej, tak je, to by asi sa verila všetkým svojim sledovateľom, aj sa a sám Že to je pre ňu taká opäť nejaká tá radosť, že ona nechce propagovať hoci ona už aj tým, ako to robí dlhé roky a akým spôsobom už má vybudované tie vzťahy s tými firmami, tak ona sa len na spolupráce s takými firmami, ktoré sú jej blízke, značky, ktoré akože pozná ktoré sú rozhodnateľné a, a tie, ktoré akože majú aj potom produkty, ktoré každý nejakým spôsobom pozná.
0: Jasné. Uh... Ja som našim sledovateľom, divákom alebo poslúchačom sľúbil, že sa ťa budem pýtať aj to, ako je žiť vedľa influencerky a zaujímavé teda, že aké to je. Povezme, že idete na večeru a automaticky očakávaš, že si bude fotiť jedlo, ktoré si objednáte alebo to všetko vybaví ešte, keď si ty v práci a ona
1: pracuje. Hej, toto mi príde taký, taký stereotyp toho, vieš, že teraz takže influencerka všetko si všetko, všade fotí že nie je to vôbec také, akože niekedy, áno, aj, že odfotí si to, keď, ide na ne, keď je tam niečo naozaj pekné a tak si odfotím aj ja, a vieš, že nie iba ona, aby to muselo byť na tom Instagrame, a, ale ne, nebere to presne tak, že všetko si musím odfotiť a teraz, akože tie fotky, ak sa postaví na stoličku a musí to dať z vrchu, aby to bolo krajšie a podobne, a, jasné, že máme aj také zážitky a, a bolo aj také, ale veľkú väčšinu to tak nie, že by musela všetko fotiť a natáčať. Čiže... V tomto je to podľa mňa úplne v pohode. Možno boli také časti toho nášho fungovania, kde to bolo viacej, že viacej sa venovalo tej práci. Mali sme raz spolupracujeť s jednou cestovnou kanceláriou a na dovolenke, na ktorú sme išli, sme museli produkovať, vystúpiť, čiže fotiť a točiť ale stále to vieš sklbiť. A na tie dovolenka, napríklad, keď si obyčajný človek, aj tak fotíš, aj tak, hej, starého si predstavím, starého typného otecka s kamerou, ktorý beha a všetko si točí, aj tak to tam zažiješ. Vieš, že to, sú, to Je to častokrát podľa mňa o tom, ako to ty bereš ako človek. Či to ty teraz bereš, že každé fotenie je práca a musím že zase odfotiť a zase sa chceš fotiť, alebo to bereš už ako takúto prirodzenú súčasť fungovania, čo som sa ja podľa mňa naučil, a my sme sa tak naučili to brať ako nejakú normálnu súčasť. Čiže jasné, nie sú, nie sú nejaké momenty, kedy sa mi nechce tá fotka odfotiť jasné, a, jasné. a slova ako toto už bude posledné, <laughs> tak milujem, ale a, Čiže, už to bereme. Ke, ako keď sa,
0: odfotiš zle, tak to nebude dobré, tak ešte raz. Ešte
1: hej, hej, no presne, hej, že odfotím, pozri si tú fotku ešte poď, ešte tu skúsime takýto uhol, takto a to už bude posledné, hovorím, že to už bude posledné, odfotíme a ešte skúsime takto, no však. Ale to za mňa sa zažije človek dneska nielen s influencerkou, však každý dneska chce mať, vieš, doba Instagramová, tak všetci chcú mať pekné fotky, dobre vyzerať a tak. Čiže opäť to sú veci, ktoré sa zažiješ aj, aj mimo toho, že by si bol s influencerkou.
0: Pátra Bene v relácii silná zostava, ja, ktorá bola na RTVS, povedala, že Instagram je niečo ako jej virtuálny priateľ, že ktoré ju aj pochválí, ktorému ona poradí a tak ďalej, a tak ďalej. Ako ťažké je pre influencerku otrhnúť sa od tej pozornosti publika? Dokáže vypnúť a povedzme, že keď by si povedal, že teraz dva týždne daj si detox od mobilu a tak, tak dá sa to zvládnuť alebo je to už taká akože trošku v závislosti?
1: To, akože či by sa dokázal otrhnúť dva týždne od mobilu, to ti neviem podať, nikdy to neskúši, neskúsila, čiže asi by to bolo náročné si myslím aj pre ňu lebo však všetci sme od tých našich malých zariadení tak nejak závislí, jemne, a niektoré viac, niektorých menej. A ale akože, mm, nemá podľa mňa nejaký problém, že odložiť teraz mobil a pozerať film, Hej, že pri filme čtyrikrát musíš na mobil a odpísať tým ľuďom. Nie, ale je to také, že keď proste teraz idem dávať fotku, tak teraz ma nerúš po hodinu, lebo proste ja som sústrediť na to, čo tam napíšem, ako to bude vyzerať. A po tom postovaní fotky teda riešiš nejaké komentáre, nejaké veci, čo ti píšu ľudia. Uh, ale zase by som to otočila na tú druhú stranu, ako to aj povedala, že nie ako, že ten Instagram je priateľ ako taký, ale že tí ľudia na tom, tá jej komunita sú vlastne častokrát, aj keď mnohých nikdy nevidela, tak môžu byť akože dobrými kamošmi. A aj teraz presne, že ako sa zaoberá tými izbovými rastlinami, tak sem tam je niečo zomre, alebo má nejaký problém, tak to hodí na ten Instagram a vždy sa tam nájdú ľudia, ktorí sa aj do tých rastlín trochu viac vyznajú a vedia aj nejakým spôsobom poradiť, niečo s nimi konzultovať a tak. Čiže v tomto zmysle je to aj taká, pre ňu, pre ňu také že akože niečo, čo ty bežne ako bežný človek bereš, že to sú tvoji kamaráti, ktorí ho sloví že, že Fero, Jožo, povedzte mi, ako opravím auto, tak ona to hodí na tú svoju storku a tam sa niekto nájde, kto pomôže ako opraviť to auto, alebo ju nasmeruje, že chcem.
0: Mne, keď sa niekedy zadarí, akože na LinkedIne napríklad, publikovať niečo, čo má 10 komentárov, tak som taký, že sledujem a teraz sa lajknem rýchlo komentár, odpoviem, som rád celý. A teraz neviem si naozaj predstaviť, že keby som toto zažíval, že niekoľkokrát do dňa, že by som, možno, že keď už niekto sa obrní, alebo je zvyknutý, je to inak, ale ja si to neviem predstaviť, lebo by som stále do toho mobilu kúkal a sledoval, čo sa tam deje, kto ma sdielel a tak ďalej a tak ďalej. E, to, na to, to narážam. Nie mm-hmm. je to také, že, že či, či ťa to už niekedy otravuje, že to je po zobudení prvá vec, čo poviem, tu 250 nových komentárov a teraz sorry, že neviem, chcel cel ja možno spolu raňajky alebo čo, ale ja tu mám neod, neodložiteľnú vec. Nie je to niekedy otravné?
1: Hej, ale to si myslím, že už sa nedie až takéto miere. Že možno to, keď robila na tom YouTube, tam to bolo viacej také, Viac sa tam riešite tie komentáre, ktoré prichádzajú niekedy od rôznych ľudí a, alebo teda individuí. A môžete to veľmi nahnevať, keď tam prídu nejaké zlé. Ten Instagram, aspoň jej je v tomto taký právnejnejší, že je to skôr je také pozitívne. A, ale vie sa od toho odskedy otrhnúť, hej, že nie je to problém. A na tom YouTube som vedela, že častokrát odporúčalo aj to, aby si akože na tie komentáre odpovedala, lajkovala to tak to, akože nie vždy ona robila, alebo presne, že nechcela tomu venovať každú minútu svojho života. Nedá sa to proste stále. Možno to je
0: iné, keď si na to zvyknutý, vieš, že keď to Áno, stále... stále nie je to pre teba <laughs> také terno, ako možno pre mňa.
1: <laughs> Hej, a hlavne to treba tak vždy vnímať, lebo ľudia vnímajú len to, že teraz, že, je, že pátra ma teraz 200 tisíc na nejaké sociálne sieti a niečo tam robí, ale ono to bol akože dlhý organický rast rokov koľko to už je 5 rokov, akože koľko ona natvorila na ten YouTube, že to postupne náslo, čiže to bol aj taký postupný vývoj toho, že najskôr neboli žiadne komentáre, potom nejaké, potom čoraz viac a podobne a čiže potom to, hej, presne, že inak bereš, že Ty sa ešte, keď máš tých komentárov málo, však aj ja, keď niečo dám niekde a tam sa ozvú nejaké ľudia, tak si z toho happy, hej? že sa tešíš, že to nejakých ľudí zaujíma a potom, keď už to príde, že nejaká masa sa zaujíma, tak. Musíš viac selektovať možno, hej, neodpisuješ na všetko, na všetky komentáre a tak to aj v tých správach si vieš potom na Instagrame nastaviť, že kto ti môže písať, nemôže, lebo tam nechceš, aby ti písal úplne zase každý.
0: Niektoré povolania sú také, že ich v nejakom bode svojho života proste zavesíš na klinec. Pozmeš si hokejista, no už si máš 40 rokov, tak už stačilo a už robíš niečo iné. Môžeš začať napríklad podnikať, to isté pri iných povolaniach. Hej, marketer v nejakom bode možno príde do dôchodku a už bude svoju záhradku riešiť a tak. Ako to je s influencermi a s influencerkami podľa teba? Dá sa tomuto niekedy uniknúť, alebo si povedať, že kašlem na to a nechám tam tých 200 000 ľudí, nech si sledujú niekoho iného? Hmm. Alebo si nad tým nikdy nerozmýšľal, <laughs> že to je vlastne na celý život?
1: Podľa mňa mnohí z nich nad tým nikdy tak nerozmýšľajú. Je to akože jasné, že nejakí influencori tu boli aj, aj predtým, rôzni herci známi a podobne. Pre nich to evidentne bolo aj je dnes na celý život, čiak vidíme, že stále sú proste v telke a tak. Nevieme historicky nejako povedať, aké to je s tými ľuďmi, ktorí sú takíto, že internetovo známi ľudia, lebo to je to tak nové, že to boli mladí ľudia, ktorí ako sa tam začali nejako fungovať, teraz majú medzi 20-30 okrem nejakých tých starších, ktorí sa tom tomu venujú dlhšie, ale to sú skôr nejakí hudobníci a podobne. A, takže neviem, že ako bude vyzerať ten, ten proces neskôr, že či akože, keď teraz si povieš na to kašlem, vypne to tak akože zo so dňa na deň e, môže to spraviť, alebo že aj tak, že budú ľudia niekde vonku stretávať a pýtať sa aj Patrá, kedy bude ďalšie video, kedy bude ďalšia fotka alebo niečo. To práve že hej, že nevieme to povedať, až tak sa nad tým e, úplne nezamýšľame. Alebo než nezamýšľam sa na tom v takejto otázke, bavíme sa o tom niekedy presne takým skorým spôsobom, že však tá sláva tých ľudí je nejaká taká pominuteľná, hej, že chvíľku akože si trendy, potom prídu zase nejaká nová, mladšia vrstva tých ľudí, ktorí sú známi na internete. A, a nie je to také ako tí, tí herci, ktorí celý svoj život sú známi, lebo stále ich vidíš každý, každú sezónu v nejakom novom filme, v nejakom novom prevedení. Tí infancery na tom internete môžu byť takí, že proste nejaké obdobie fungujú a sú proste brutálne známy a potom môže sa stať, že úplne opadne do zabudnutia alebo že je nebudeš nejako vnímať. Takže tie cesty sú rôzne, no a to uvidíme akože v budúcnosti. Ale to som ti, ja myslím, že sme sa tu niekým tom dostali, že patria je pripravená, že keď toto omrzí, tak ísť do nejakej inej roboty. Ona si aj teraz akože takým, spôsobom, takým nejakým svojím spôsobom začala robiť svoj malý e-shopík, sa volá že Inspiary, a tam sa venuje tomu, čo už ti bavilo, čiže tam sú nejaké fixky predáva a také plánovače a takéto drobné veci. Čiže sa tak učí akože nejakým spôsobom fungovanie takého naozajstného e-shopu, a, ktorý si rieši celý sama, popri tom všetkom, čo robí.
0: Možno bude ako e-shop. Blue Grandba, vieš
1: čo je, tá <laughs> síce začala si až na dôchodku. <laughs> 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 hey, čiže tie cesty sú možné a to podľa mňa nikto nevie. To bude zaujímavého sledovať všetkých týchto rôznych influencerov, že kam sa budú vyvíjať. To už dneska vidíme, že mnohí si založia nejaké firmy a potom investujú ten zhromaždený kapitál do proste nejakých naozaj vecí, a, ktorým sa môžu venovať. Potom myslím, že nikoho ani, že to je naozaj malá hrestka tých ľudí, že youtuber, ktorý začal, bude teraz akože do konca života točiť to video za týždeň, lebo u mnohých je to naozaj, že po párokoch to príde, že už nevládzaš to robiť takto, alebo ani nechceš to robiť, že je to kopa práce za tým.
0: Ty si nikdy nechcel byť? Influencer? Je to vidíš takto zblízka alebo skôr to je také, že Ach, nikdy v živote by som ty nevedel predstaviť?
1: No robím sme z takú srandu, lebo na, na tom slovenskom internetovom priestore to bolo skôr, že známi chlapci, mali priateľky a tí sa stali tie známe. No, väčšinou to tak prechádzalo, že z chlapca na dievča, tak sme si robili, spadrol som tam srandu, že ja by som bol ten prvý chlapec, ktorý sa stane s námi, vďaka devčači. Ale nejako som sa vydal z toho, však jak si hovoril aj akože takých tých norm, normálnejších klasickejších zamestnaní by som to nazval, že uh, neviem akože, či by ma to nejak veľmi naplňalo. A je to také, že veľmi veľa ľudí to už robí a ja, ja som sa tiež v mladosti venoval aj repu a už sa som to nevenujem, lebo už je toľko tých reperov, že už ma to nebaví. Akože byť ďalší 150 tisíci v rade a, a takisto tých influencerov už v nejakom momente bolo podľa mňa tak veľa, že teda akože budeme ja ten ďalší zase, že. Musel by som priniesť niečo naozaj zaujímavé, že teraz na TikToku keď vidíš tých ľudí, ktorí tam akože vzniknú, ale takých tých zahraničných, tak prídu s nejakou akože zaujímavou myšlienkou. Niečo proste robia teraz, taký ten ten černo, čo, čo je také strašné memečko, čo robí, a, že ako nejakí ľudia robia viac komplikované on ukáže, ako to robí jednoducho. Hej, akože úplne jednoduchá somarinka, ale na tom proste vyrastol teraz, je medzi top desiatimi tiktokermi úplne v pohode. Takže keď ma niečo takéto napadne a proste, že bude to nejaký geniálny nápadný internetový, tak není problém, ale že aby som teraz ja začal byť, ja neviem, 50 človek, alebo už možno 50 človek, ktorý bude hrať počítačové hry a natačať sa pri tom, tak to ma nejak nelaká.
0: Michal, m- sme v marketingu k obedu a ty by si nás mohol inšpirovať. Čo si dnes dáš na obed?
1: No, pôjdem túto do jasmína, takže takú, ak sú to ľudia, ktorí počúvajú a sledujú z Bratislavy, tak poznajú túto legendárnu reštauráciu. Takže niečo tam, no akože už nebol som tam tak dlho ako bol teraz covid, tak neviem, či tam aj stále to isté čo predtým alebo niečo úplne iné.
0: No to je super tip určite. Ďakujem Michal za to, že sa zúčastnil a aj takisto za super odpovede.
1: Dobre, ďakujem aj ja za príjemný pokec.